0: Portræt af en er denne gang fokuseret på frivillighed, på sportsengagement og det at gøre noget for andre, uden nødvendigvis selv at få noget igen. Vi har besøg af en pige, der til fulde udfylder de nævnte rammer og er pigen, der burde være i pressens ølys, men som på trods af sin enorme indsats på rigtig mange fronter, måske ikke personligt trækker de store overskrifter helt ufortjent. Velkommen til ugens gæst, denne gang Jette Varmlyse Frederikshavn. Velkommen, Jette. Tak skal du have. Jette, du har ydet en frivillig indsats på rigtig mange parametre lige siden du var ung. Men hvorfor er det så vigtigt at kunne yde uden at forvente noget til gengæld?
1: Jamen, jeg synes det at være frivillig, det giver rigtig meget tilbage. Så når man er ude og gør noget for andre mennesker, så gør det, at man selv bliver glad. Øh, og, og det at se, at øh, andre mennesker bliver glade, det gør også
0: en selv glad. Sådan har jeg det i hvert fald. Hvordan ser du på de frivillige indsats sådan i fremtiden? Er øh, de unge tænkt på samme måde, som din generation tror du?
1: Det, nej, det er de nok ikke øh, på samme måde. Øh, men det kan være, at det er også andre, der skal være bedre til at og lære dem op til at være frivillige og, og hjælpe dem øh, til at og forstå, at det giver også noget tilbage. Mange i dag er frivillige, er ikke frivillige, fordi man kommer med den tilgang til det, at what's in it for me? Altså, hvad får jeg ud af at være frivillig? Så der kan være, at vi andre, vi skal være bedre til at fortælle, jamen, at det at gøre andre mennesker glade, eller at være med til at bidrage til et eller andet, at, at det er også i sig selv en belønning, at det behøves ikke at være, at man skal have et eller andet økonomisk eller et eller andet, men at bare det, at man er med til at gøre andre mennesker glade, at det er noget for en.
0: Hvor vigtigt er det for samfundet og for en selv at kunne yde, før man kan nyde? Jamen det synes jeg er
1: rigtig, rigtig vigtigt for samfundet, fordi det er jo med til at, altså alle foreninger i dag, både inden for sport, museum. alle foreninger har jo brug for frivillige, og mange har jo et, et, et nærvær og et netværk, når du så er en del af en forening og gør noget frivilligt. Øh, så jeg synes det er rigtig, rigtig vigtigt for samfundet fremadrettet at, at vi er med til at gøre et stykke frivilligt arbejde og det kan jo så være inden for mange forskellige øh, genre nu har jeg selv valgt at det er mig inden for sportens verden at øh, jeg gerne vil gøre noget frivilligt men, men det er jo på mange andre parametre, øh, og det er jo lige meget men det giver bare en noget tilbage at man har været ude og gøre et eller andet, man møder nogle nye mennesker eller man ser at nogen bliver glade for det du gør eller du er med til at gøre en forskel synes jeg,
0: når man er frivillig lad os prøve at dykke ned i din baggrund og se om vi kan finde ud af hvorfor du har lyst til at være så frivillig som du er lad os starte med dine forældre de var vel egentlig også vennembor
1: ja jeg er født og opvokset ude på noget der hedder Lerbæk Mark det ligger ikke så langt Det ligger stadig sted mellem Elling og Frederik Savn. Æ, der havde mine forældre en gård, æ, hvor vi er æ, fire søskerne, der er født og opvokset derude. Og, og ved siden af mine forældre, der havde æ, min fars søskende, der var flere af dem, der havde en, en, en gård liggende også. Æ, ja, og der tror jeg, at vi er vokset op med, at det der med at, at bo på landet og hjælpe hinanden, altså... Jamen, så var vi over at hjælpe øh, onkel og tante med at høste, øh, hvis det var det, man skulle. Så jeg tror, vi er født og opvokset med, og det er at hjælpe andre, at, øh, at det gør noget, og det, det er bare en del af det.
0: Hvad hed dine forældre, eller hvad hedder de?
1: Æh, mine forældre, de hed, hun hed Margrethe Varmløse Hansen, og min far hed Henning Nielsen. De er så begge to døde for, for mange år siden.
0: Prøv at fortælle lidt om, med de var for nogle personer, og hvilke erhverv de
1: havde? Yeah, man, øh, de var jo nogle fantastiske personer. Altså, min far var ude af en flok på, jeg tror, de var 9-10 stykker, og hvor min farfar, han havde en gård, øh, der lå tæt på, hvor mit barndomshjæn var. Øh, de havde et sammenhold i den familie, øh, som var helt ekstraordinært, og de hjalp hinanden på kurs tværs. Øh, øh, de havde... Øh, der var altid, når der var fødselsdag, og når vi børn havde fødselsdag eller onkler og tanter, så tog man rundt til hinandens fødselsdag og fik kaffe og boller og der blev spillet et slagkort og vist eller morsel. Og så det er vi også opvokset med, at det der med at hygge sig med familien og venner. Og lige standen på min mors side, de var fem søskende, og dem har vi også altid haft et, et, et tæt og et nært forhold til. Og også her har man hjulpet dem. Min mormor blev øh, enke, som jeg tror ikke hun var mere end lige godt. Midt i 30'erne, der blev min morfar dræbt af et lyn. De boede ude i Østerholmen. Og dengang, der var det, hun var havde fem børn, der ikke var nogen af dem, der var konfirmeret. Så, så de lærte os at stå sammen øh, dengang. Så det tror jeg også, at. Øh, det har mine forældre gjort meget ud af, at vi også skulle gøre os søskende.
0: Du er altså vokset op på et landsted? Ja. Eksisterer det stadigvæk?
1: Det eksisterer stadigvæk derude. Ja, det gør så. Det er så blevet renoveret efter, at mine forældre solgte det i sin tid. Og der æ,
0: men... er nogen der er i dag? Ja, det gør der. Din far havde 10 søskende, fortalte du, og din mor havde fem, Så I var rigtig mange, når I var sammen. Var, ja. I nu, var I nogensinde samlet alle sammen?
1: Nej, det var ikke sådan, at vi var... Jo, det var vi, når der var fester. Min mor og far, de gik meget op i at og holde fest, fordi at mor var medhjælpende hustru. Og det vil så sige, at til daglig snakkede de jo ikke med så mange. Så de havde meget brug for at komme ud og være sociale. Min far, han spillede vist to til tre gange om ugen, og havde ikke kørekort, godt, så det var altid min mor, der skulle køre. Far afsted, når de skulle til elindkommunekontor eller... Aalbæk, Gamle kro og Højspil plus de havde et par, par private øh, vistklubber, øh, hvor far også spillede kort. Så på den måde kom mor også ud og fik noget socialt. Men ellers så har de altid gået meget op i, at de skulle øh, holde nogle fester. Så der har været holdt 50 års sølvbrøllupper og guldbrøllupper og 75 års. Og det var, det var sjældent, vi var under 100 det var mellem 100 og 130 gæster i Lendum for Sammenshus eller Torshøj Selskabslokaler. Og det, det elskede mor og far. At have musik og banksminde, maskinstation, de var som regel at spille musik. Og så var der fest hele natten, og det elskede de simpelthen.
0: Og der var plads til både børn og voksne?
1: Der var plads til både børn og voksne, det var det, ja.
0: I jeres familie, der var I vant til at hjælpe hinanden... Prøv at præcisere nærmere, hvordan det gik til.
1: Jamen, øh, man, øh, den måde, man hjalp hinanden på, altså det, det var jo ikke, øh, hvad skal man sige, at jeg, jeg kan huske en episode for eksempel, da min onkel han var ejer af Skærmgård, der lå op i, i Skærm. Og de var til øh, 70-års fødselsdag med en, der hed Lassen. Og det var netop i Lindum Selskabslokaler. Og pludselig blev der ringet, at Skærmgården brænder. Og alle fars øh, søskerne, de, de, de tog jo afsted og ned og hjælp på gården med at tage de her dyr ud, så ikke de skulle brænde ind. Øhm, jeg ved også, at øh, min far på et tidspunkt, øh, eller min onkel, øh, han havde en, en, en kald, han var rigtig, rigtig glad for, fordi at deres ældste datter, hun var glad for den kald. Men øh, pengene var små, så de havde ikke råd til at, at have den kald længere, så den skulle med på aktionen i Frederikshavn. Øh, Ungden fortæller far, at øh, de er nødt til at skabe med den kald. De har ikke råd til det. Men at han datter var rigtig, rigtig ked af det. Øh, og det far han så gør, det er, at de så kommer på, på landbrugsaktionen i Frederikshavn nede i Nils at øh, så køber far kalden. Så de kan få den med hjem igen, og så siger han, ved du hvad, du kan aflevere de penge, den gang du har tjent dem igen. Fordi at han kunne simpelthen ikke bære at se, at han datter skulle være så ked af det. Så hun var jo et stort smil, da, da onkel kom tilbage og hav, havde kaldet med, så hun stadig vil ikke have den derhjemme. Og så nogle små historier gør jo, at man bliver utrolig stolt af og være en del af, af sådan en familie, der hjælper hinanden på mor og far.
0: I jeres familie, der var det vigtigt, at at kunne yde, uden nødvendigvis at få penge for det. Og det er vel den livsstil, som du har taget med dig i det voksne liv?
1: Jeg prøver i hvert fald. Jeg har også prøvet at lære mine børn, at de også skal gøre noget frivilligt arbejde. Fordi det der med at at gøre noget for andre, det det gør en glad. Så det er helt klart noget, vi har haft med hjemmefra, som vi har prøvet at, at give videre. Har du søskende? Ja. Øh, jeg er den yngste øh, skrabkane, som nogen vil sige, øh, ud af en søskende flok på fire. Jeg har en storbror, der hedder Bent, og en
0: storbror, der hedder Erik, og en søster, der hedder Toge. Skrabekane. Det er du nødt til at fortælle lidt om, hvad du mener med det. <laughs> Jamen,
1: det ved jeg ikke. Jeg bare altid blevet kaldt skrabkagen. Det var sådan, det tror jeg, det, det gjorde man, når der var sådan lige et lille spring fra, fra den sidste og så ind til yngste skud på stammen. Så blev jeg altid kaldt skrabkægen. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg tror, det er mere et slang, sådan man bruger for den yngste i familien. Var I tæt knyttet sammen? Æ, det var vi. Æ, og ja, den dag i dag... Æ, den ældste bror, han, han var 14, da jeg blev født, så han flyttede forholdsvis tidligt hjemme fra at skulle ind som soldat. så ham har jeg selvfølgelig ikke boet så meget sammen mad der derhjemme, men har boet meget sammen med mine andre søskende derhjemme. Men I har mange pligter på gården? Ja, det, det havde vi. Altså, vi skulle jo hjælpe med at, at tønde roer, som det hed dengang, og... Hjælp med at så kartofler og høste, køre halm og, og høge ind, og når den tid den var. Øh, og det skulle vi alle sammen.
0: Men selvom I havde travlt, så fik I også tid til at dyrke sport. Det hele det foregik vel egentlig i FFI? Øh,
1: nej, det, det, det gjorde det ikke helt. Øh, begge mine brødre de har spillet fodbold i, i FFI-fodbold. Øh, men både min søster og jeg, vi startede med at spille håndbold ude i Elling. Elling håndboldklub, det hed det dengang Og da vi så Min søster blev seniorspiller Der flyttede hun til byen Og startede med at spille i FFI Og det gjorde jeg selv, da jeg også blev senior Så flyttede jeg også til FFI Fordi det var nemmere, når man boede ind i Frederikshavn Og så spillede derinde Så vi har spillet håndbold i Elling I vores ungdomsår Og så har vi spillet håndbold i FFI Så i vores seniorarbe
0: Dine brødre, de drev det lidt vidt de kom på første holde.
1: Ja, begge mine brødre har haft nogle kampe på første holdet. Og det var så tilbage i, ja, hvad må det være? Det må være i slut 60'erne og start 70'erne, jeg tror, at de har haft nogle kampe på første holde. Ja. Men din
0: søster, hun kom også højt på strå i håndbold? Ja, min søster
1: spillede på første i mange år her i Frederikshavn. Og jeg tror, at det var mens de spillede både i anden og tredje division, at hun har spillet rigtig mange kampe. På første hold.
0: Hvad med dig? Hvilken sport dyrker du? Var det Æh, ikke kun håndbold?
1: Det var håndbold. Jeg spillede, ja, det var så. Men øh, jeg havde ikke helt samme talent som de andre, så jeg måtte nøjes med at spille på anden hold. Men øh, det var fint. Jeg fik en masse oplevelser alligevel, øh, selvom jeg ikke fik en karriere inden for det.
0: Du fortalte, at du spillede håndbold i Elling Idrætsforening, og I vandt også et jysk mesterskab.
1: Ja, øh, det, det er egentlig lidt sjovt, fordi øh, jeg tror, det var som juniorspiller, at øh, der skulle vi til Jysk Mesterskab. Vi havde et rigtig, rigtig godt hold i Jelling, Og til Jysk Mesterskab, der møder vi faktisk op, altså, som ligger 10 kilometer herfra. Så det var også der spillede mod hinanden i en jysk øh, finale. Øh, lidt sjovt, at to så små klubber havde, så to så hold øh, i håndbold, men... Øh, og vi skiftede sådan lidt til at vinde. Vi mødte hinanden tit, når vi var til turneringer. Og det ene år, så vandt I op, og det andet år, så vandt vi. Og sådan. Men der var altid sådan lidt intern fight.
0: Hvad betød det for jer? Fik I medaljer og kom i avisen? Og
1: ja, ja, vi fik både medaljer og pokaler og kom i avisen. Og, og det var heller ikke sådan. Altså, vi havde det jo rigtig godt. Flere af spillerne fra jer var jeg der veninder med og kommer sammen med den dag i dag, Så det, jo ikke, det var jo ikke sådan et... Et forhold, men når vi var på håndboldbanen, så gik vi jo ind for at vinde. Sådan var det jo.
0: Hvorfor valgte I lige Ælling Idrætsforening? Hvorfor ikke i Frederikshavn?
1: Øhm, jeg tror, det var meget nærliggende i og med, at øh, jeg gik i Strandby, øh, på den Dengang jeg gik i skole, der, der kom der en, øh, en skolebus, som kørte rundt og hentede os i, i, i hele oplandet. Den kørte til Nielstrup og Østerholmen og ud omkring Randborg og Marindal og Elling og så ud til os øh, på Kold Nårvej. Så derfor så tror jeg bare, at det var meget nærliggende, at det egentlig var i Elling, at, øh, at jeg spillede håndbold. Øh, fordi det var på skolen, at jeg snakkede med mine håndboldkammerater. Så, så det, det var derfor. Det, jeg havde slet ikke tænkt i det som barn, at jeg skulle til ff og spille. Ja, det var jo ikke kun sport det hele, for du øh, gik jo også til dans. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg gik til, til det, der hed Standard og Latinamerikanske Danse ved, ved Kirsten Petersen. Jeg tror, jeg gik der i 12 år. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik en, en, en 10-årsnål. Det var meget at få sådan en nål, at man havde gået til dans i 10 år. Hvad var det for en danseskole? Æh, jamen, Kirsten havde lokaler nede på det gamle Vandrehjem, der lå på Bullsvej. Og det var sådan nogle standarddanser, som det er jo engelsk vals og tango, og quickstep, og, zumba, og samba og samba, og chat og sådan nogle danse. Så vi var også ude til mange turneringer, hvor man kunne også vinde præmier og sådan noget.
0: Hvordan så dansk ud? Sad der en pianist i det ene hjørne, og så kom I ind og dansede? Det det gjorde der faktisk. Der sad nemlig en og spillede
1: på et klaver eller et piano, og så spillede... Det kan jeg i hvert fald huske. Jeg kan ikke huske, om de sidste år, jeg dansede. Jeg tror, jeg stoppede som 15-årig. Jeg kan ikke huske, om det var mere med musik og bånd. Men jeg husker det der med, at de sad med et piano, og så spillede de, og Mars, vi kom ind og gående hånd i hånd, og... Bukket og nejede for hinanden.
0: Næsten ligesom i Matador? Ja, det er lige før. <laughs> var der en, der sad med en cigarkasse og tog imod kontingent? ah
1: dog ikke. Jeg husker ikke cigarkassen i hvert fald. Jeg, nu, jeg, jeg tror, mor og far, de betalte uh, ved at, at, at gå ned og betale med kort men det kan også være, at der sad en og tog imod pengene, uh, og så skulle man betale en gang om måneden. Det husker jeg ikke, men uh,
0: det var jo lidt andre tider dengang. Hvad var det, der var så spændende ved at danse?
1: Hvad der var spændende, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at det der med at komme ud, og det var jo en anden form for sport. Uh, håndbold, det var jo en holdsport, og, og, og hvor man kan sige danset, det, det er jo mere en, en parsport i og med, at man var to, der var afhængig af, at man dansede godt sammen og, og lavede de rigtige trin på de rigtige tidspunkter men øh, det gav også en masse sjove oplevelser at være ude og til turneringer og skulle have fine kjoler på. Og der var noget med, det var din
0: mor, der syede dit tøj til turneringerne. Ja, det er rigtigt.
1: Øh, min mor har altid været meget kreativ, så, og, så det var hende, der syede vores afdansningsbalskjoler, som det hed dengang, med fine strutskørter og så videre. Ja, og lige sådan når man skulle til latinamerikanske danse, så var de sådan lidt mere de var knapse det var ikke noget strutskørt eller sådan noget det var lidt mere lette kjoler men det er rigtigt det var min mor der syede det var det allerede der du også fik flere for at kunne sy ja det, det tror jeg i og med at jeg var skrabkagen som jeg som jeg har sagt før så, så gik jeg nok meget hjem med min mor og hvor hun så lærte mig at, at være kreativ og, og sy, øh, og jeg har ikke været ret meget mere end 10-12 år, da jeg selv øh, skulle til at begynde at prøve at sy mit tøj og, og, og hjælpe min mor med at sy.
0: Ja, for det har fulgt dig også op i dit voksenliv. Du syr tøj til puder og hækler og maler, og var I helt taget meget kreativ? Ja, øh, jeg kan godt lide at være
1: kreativ. Øh, og det, det har jo selvfølgelig gjort, at man har lyst til at blive ved med det. Så ja, jeg syger stadigvæk meget, og nu er det som mine børnebørn, der får fornøjelse af noget af det, jeg kregerer. Øh, man elsker også at strikke og hækle og slapper enormt af ved at strikke. Øh, når man sidder foran fjernsynet derhjemme, så altså jeg sidder næsten aldrig uden at have et strikketøj eller et hækletøj i hånden. Det er utroligt afstressende.
0: Du fortalte, du kom på Strandbyskolen. Hvordan husker du din ø, folkeskoletid?
1: Det synes jeg var en dejlig tid at gå i skolen. Altså, jeg var jo så privilegeret, at ø, jeg blev hentet i bus hver dag, så jeg skulle gå ud og cykle eller noget som helst. Det, sådan foregår det jo nok ikke i dag, men ø, jeg synes jeg havde en god tid ø, i Strandbusskoen. God klasse og god lærer og, og var glad for at gå på Strandbusskoen.
0: Er der ting fra den tid, du kan trække frem, som du har kunne bruge til noget senere i livet? Jeg ved ikke,
1: om det har været anderledes at gå i skole. Dengang var Strandby-skole faktisk en af kommunens største på det tidspunkt. Jeg gik der. Jeg tror, vi var 1300 elever. Altså vi var 4-5 øh, klasser på hver årgang. Så vi var faktisk en rigtig, rigtig stor skole. Men om jeg lige sådan synes, at det har været noget, som jeg har kunne bruge senere, det, det, det kan jeg ikke sådan lige...
0: Havde du nogle yndlingsfag, bortset fra håndarbejde, kunne jeg forestille mig? Jeg var
1: glad for håndarbejde, så har jeg altid været glad for, for engelsk og for matematik. Det var helt klart nogle af mine favoritfag. Hvem havde du til,
0: til de fag, kan du huske?
1: Det? Øh, jeg kan huske, det var faktisk en fodboldspiller, Jørgen Steffensen, som spillede på vores øh, daværende første hold i fodbold. Det var ham, jeg havde til engelsk. Øh, og matematik. Øh, det var ingen nørg Vi havde vores skoling til skone, som vi havde til matematik. Utrolig, utrolig to meget, meget dygtige lærere. Hvor længe gik du på Strang Jamen, øh, jeg gik ud af, af 9. klasse, øh, og så gik jeg direkte på det, der hed EFG, hed det dengang, øh, på Frederiksavn Handelsskole. Øh, det var en etårig øh, efterfølgende, så kunne man læse videre, eller man kunne komme ud og få et kontorjob, hvis det var det, man ville, eller komme i lærer i et eller andet sted. Hvad var forskellen på at gå i
0: folkeskole og så komme på Handelsskole?
1: men det var jo noget helt andet. Altså, det var nogle andre fag, øh, man fik, når man kom på Frederikshavn Handelsskolen. Øh, og så kan man sige, at det var også, øh, når man har valgt at gå på Handelsskolen, så var det jo ligesom nogen, der havde interessen i at, at have de fag. Ellers så havde man jo gået på gymnasiet eller et eller andet andet, øh, hvorimod i folkeskolen. Jamen, der bliver vi jo alle sammen der er jo de og de fag, man skal have. Øh, og når du så kommer videre, så er det jo lidt mere valgfrit, kan man sige.
0: Var det sådan tavleundervisning, eller var det gruppearbejde? Ja, eller?
1: Det, det, der, jeg tror, der var lidt gruppearbejde. Jeg tror ikke, øh, I dag tror jeg, at der er rigtig, rigtig meget gruppearbejde i skolerne, og det, det startede nok så småt dengang, men der var stadigvæk rigtig meget øh, tavleundervisning. Øh. Og EDB, jeg kan huske, det, 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 det begyndte vi jo med dengang, hvor man tegnede små firkanter og, øh, og lavede EDB-programmer med sådan en speciel lineal og sådan noget. Og så når man tænker på, hvad EDB det kan i dag, det er jo helt vildt vanvittigt.
0: Du ville egentlig have taget H&H, men hvad skete der, der gjorde, at du ikke tog det? Æh, jamen, øh, jeg havde
1: tilmeldt mig H&H, men havde jeg også øh, søgt, Øh, nogle kontorelevstillinger, og der var jeg så heldig at, at få en, de, en læreplads eller sådan en toårig kontoruddannelse nede ved det, der hed 12 den dengang. Øhm, så jeg gik egentlig kun på HH i to måneder, og så droppede jeg ud, og så kom jeg i lære på, på Frederikshavn 12 vi skulle rundt i mange afdelinger. Tolvæsene havde en afdeling på og de havde nogen ned på havnen og, og momsafdelinger, og så var der det gamle distrikts som, som ligger nede på, på Europavej, der var vi også. Så, så, så der, var, der var lavet sådan et program for, at man, når man var elev, så skulle man være to, tre, fire måneder i de forskellige afdelinger. Så jeg var både inde og snakke og lære om moms, og jeg var inde på havnen og lære at lave fortolkninger og eksportpapirer og i en administration og personalafdeling. Og så, så vi fik en meget alsidig uddannelse dernede, vil jeg sige. Spændende. Rigtig spændende. Hvad var dine planer? Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg havde nogen planer dengang. Jeg tror bare, at jeg gerne ville... Det lå lidt til vores familie, tror jeg tror. Min, min bror, han var i en bank, og min storebror var revisor, og min søster var på kommunen. Og så jeg tror egentlig bare, jamen, jeg skal da også være et eller andet inden for nogle kontor eller et eller andet.
0: Du var i lære i to år? Ja. Det du så ansat i 12 efterfølgende? Øhm, nej, det gjorde jeg ikke. For første gang, der beholdt
1: man ikke alle elever ved 12 Så jeg og røg ud efter de to første år, men var heldig øh, ret hurtigt at få et øh, barselsvikariat øh, på det, der hedder Roblund i Frederikshavn, øh, og hvor jeg kom til at sidde i en eksportafdeling, øh, og der fik jeg så lave, lov at blive efter, at hende jeg havde basis for hun var kommet tilbage, øh, så der var jeg også i en 6 år og sad med eksport øh, og udfyldte papirer, når man skulle sælge tøj til udlandet og sådan noget. Meget spændende også.
0: Prøv at fortælle lidt om, hvad Roblund er for en virksomhed.
1: Roblund, øh, dengang jeg var der, øh, det var Erik Skov, øh, der var startet den i sin tid. Øh, og de producerede tøjværk i forskellige øh, forskellige størrelser. Derudover så lavede de øh, maskiner, som fabrikerede torvværk, og så lavede man noget, der hed paper, som var sådan noget silkevidt øh, papir, som man brugte inden for kabelindustrien, og som man også kunne bruge til at pakke gaver og sådan noget ind i. Noget meget, meget, meget fint papir. De havde dengang også en afdeling i Sæbi, hvor de så producerede, hvor de lavede simpelthen torvværksmaskinerne. Men, men øh, der er meget om på det i dag, altså roblerne eksisterer stadigvæk, øh, øh, har til hus i om i dag, og så har man solgt afdelingen fra, hvor man laver øh, togværksmaskiner til noget, der hedder Robco Engineering.
0: Du var jo kun cirka 17 år, da du fik en elevplads. blev du boende hjemme under i levetiden. Øhm, nej, det, det gjorde jeg ikke øh, Som sagt, så var der lidt,
1: øh, lidt langt, eller langt Det er jo nok forkert at sige, men der var der en 6-7 Kilometer fra, hvor jeg boede Og så ind til, hvor jeg skulle arbejde øh, Og det var jeg nok lidt træt af Det var lidt langt at cykle og... Så jeg fandt En lejlighed nede på Jørnevej Så jeg flyttede egentlig fra, øh, Da jeg var lige godt 17,5 år øh... Og hvordan så... var det? Jamen, øh, øh, det tror jeg, det var. Jamen, det var godt. Altså, jeg har også boet så hjemme så længe, og min søskende var jo flyttet hjemme fra for længe, så jeg tror, det var fint, at jeg skulle ud og være under egne vinger, i stedet for at blive boende hjemme. Og jeg kan huske, at jeg fik en, den lejlighed, jeg fik på Ørnevej. Det var via nogle venners bekendte, der ejede den. Så jeg fik en toværelseskab lejlighed, og betalt 500 kroner, 375 kroner i husleje, 125 kroner i varme. Det var ikke ret mange penge. Men det passede fint, når man havde en elevløn, så kunne jeg væk. Og ingen indskud? Sp- og ingen indskud, nej. Der kunne jeg stadigvæk spare lidt penge sammen.
0: Vi har Jette Varmløse i studiet. Og Jette, hvor længe blev du på Robløn? Åh,
1: oh, jeg husker ikke helt. Jeg tror, det var 5 eller 6 år, at jeg blev på Robland. Så kunne jeg godt mærke, at så skulle jeg prøve noget andet. Og så valgte jeg noget helt andet, så gik jeg ind i forsikringsbranchen, som var en helt anden genre. Det var noget, der hed Hafnija dengang, hvor jeg blev sekretær. De havde lokaler nede på kirkepladsen, og der sad vi en seks 8 stykker nede. Så... Det var ja. lidt nogle andre arbejdsopgaver, ja. Øh, det var meget, altså det var jo der, hvor computeren sådan rigtig begyndte. Øh, så, så der fungerede vi meget som, som sekretær øh, for asurandørerne, og hvor vi så skulle lave nogle, øh, når de havde været ude at sælge, så kom de tilbage med papirerne og så skulle vi udfylde dem, og, og så for alt det her, det kom ind til vores hovedkontor. Det, det var nogle øh, helt andre opgaver, end, end det havde været i, øh, på Roblen, ja. Du var ikke ude at sælge forsikringen. Nej, nej, det, det var jeg ikke. Jeg tror ikke, at øh, jeg er den store sælger. Øh, så, så, så det var mere at se i bad ved at og lave det administrative, og så dem, der var dygtige til at sælge, de, øh, øh, det gjorde de. Jeg husker, jeg husker faktisk en lidt sjov historie, da jeg var, jeg havde den dengang der havde man sådan nogle, i og med vores hovedkontor, det var i København, så havde vi sådan nogle brune interne kuverter, hvor vi kunne putte papirer i, og så kunne vi så sende det fra afdelingen til afdelingen. og der var så en på, på et tidspunkt fra København, der skulle sende en kuvert til mig, og så havde han åbenbart ikke fået noget af, hvad jeg hed, så i stedet for varmløse, så hed jeg fru Barmløse. Det grinede ved mig er på kontoret, dengang vi fik den kuvert, og chefen spurgte, hvem er fru Barmløse?
0: Og det har ikke hængt ved der siden? Nej, så... det, det var bare en sjov oplevelse. Men på et tidspunkt, så ville du videre igen og prøve noget helt nyt?
1: Ja, øh, og det var nok øh, dels, fordi at den, øh, det var på det tidspunkt, at forsikringsselskaberne de begyndte at fusionere. Vi blev opkøbt af, af Kodan, og så det, blev det mere og mere moderne, at de fik deres egen computer, og så de lagde selv alle papirerne færdige, når de var ude og, og sælge øh, ved kunderne. Så der blev mindre og mindre arbejde til os, så vi skulle lidt mere ud og være sælgende og ringe ud og lave aftaler og på den måde hjælpe os rundt dørene i stedet for at lave det alt, det Og det var nok ikke lige mig. Så tænkte jeg, så er det jo nok tid til, at jeg skal prøve noget andet. Og så gik du ind i turistbranchen? Ja, så kom jeg ned på Fredsamt turistbureau. Hvordan kom du ind der? Jamen, øh, de, de søgte en medarbejder, og så var jeg heldig at, at blive en af dem, der, eller blev den, der fik jobbet. Øh, og det var jo sådan noget helt andet. Øh, fordi der lærer du jo, øh, når der kommer gæster ind, eller turister ind, at så skal du jo servicere dem, øh, dels på mange sprog, men skal også sælge fra et øh, som... by jeg jo synes er fantastisk og bare dejligt at kunne berige alle mulige andre om hvilket skønt område vi egentlig har og hvad der er at se i området og der, havde vi, der fik jeg jo nok den der lidt med nogle gange at kunne hvis jeg kunne give nogen en ekstra oplevelse, de kunne også, I kan også gøre sådan og sådan, eller I give dem nogle små fif til nogle ekstra oplevelser, så, så folk de følte, de fik en ekstraordinær behandling og sådan noget, og det kunne jeg bare mærke, det var folk rigtig, rigtig glade for. Så følte de sig godt øh, taget imod, og at vi virkelig gjorde noget for at prøve at vise dem for eksamen. Og at det ikke bare var en, en by, man kørte igennem, fordi man skulle til Skagen, eller en by, man lige landede i, fordi at færgerne, de landede i for eksamen. Eller, huh?
0: Hvor lå den arbejdsplads? Hvor lå Fra Fræksøen turistbro.
1: Jamen øh, det lå nede på Skandiatog Altså det det var det første man egentlig mødte, når man øh, svenskerne kom ned af valutaslangen, øh, når de gik ned ad trappen, så ligger turistbroen der gamle øh, Gammel dag var der en pilsbrog over bag, vi kan jeg huske. Det var før jeg kom derned. Så det var, det, det var der, det lå. Og der tror jeg, det har ligget i mange år.
0: Og ligger der stadigvæk
1: måske? Æ, nej, er nedlagt den dag i dag, øh, så bygningen er der selvfølgelig stadigvæk, øh, men de blev nedlagt for nogle år tilbage.
0: Ja, for du øh, fortsat lidt op ad rangstien, hvis man kan sige sådan, inden for turistbranchen. Du øh, kom til toppen af Danmark?
1: Ja. Og, Og øh, hvad er det? Toppen af Danmark øh, var på daværende tidspunkt et destinationsselskab, som var en sammenslutning af Jørgen Frederik Savn, Læsø og Brønderslev Kommune. De har lavet en sammenslutning, hvor at man vil prøve at, at tiltrække turister øh, og få dem op, og det har noget med at gøre, hvis man i stedet for som lille by at skud og markedsføre sig på det store marked og det, det havde man simpelthen ikke råd til og så var man blevet enige om at hvis vi nu går ud samlet, i samlet flok og så prøver at, at markedsføre hele destinationen øh, så vil man kunne komme længere ud Æm, og det var så noget af det plus at man lavede en masse udviklingsarbejde lavede nogle forskellige tiltag vi startede blandt andet noget der hed den gode historie Æm, den gode historie var et projekt, som vi startede sammen med fire andre destinationer i Danmark, og det var egentlig på baggrund af en markedsundersøgelse, man havde lavet på det tyske marked, hvor man havde spurgt efter dem, hvad der gjorde, at de gerne ville komme til Danmark, og der ville de gerne lidt tættere ind på lokalbefolkningen. De ville godt lige ind og snuse og mærke lidt, hvad sker der inde bagved. Så der startede vi projektet en god historie, og det var egentlig, øh, hvor vi så var ude og have fat i en masse lokale aktører. Det kunne være Kartoffelwoman i Brønderslev, som bare at fortælle om, hvordan dyrker vi kartofler ude i Vildmosen, og hvordan hvordan foregår det fra start til slut. Det kunne være den lille fisker i hertals, som vi var op og fortælle om, hvad er det at fiske med bundgarn eller alle mulige forskellige fiskeformer, og hvilke type fisk man fangede. Det kunne være en rundvisning i Lønstrup by, hvor en, en, en lokal ildsjæl fortalte om, hvad der var sket i Lønstrup igennem mange år. Det kunne være... Det kunne også være en tur rundt på Frederikshavn Havn, eller i Aalbæk, eller rundvisning i Skagen, gågader. Altså det var, det var mange forskellige ting, og det, det blev en stor succes, og hvor vi så samlede alle de her arrangementer. Vi startede med at have cirka 110 arrangementer, tror jeg. Og en af de sidste kataloger, vi udgav, der var vi op og havde omkring 1500 arrangementer, som blev afviklet hen over sommeren, øh, og som har givet rigtig, rigtig mange gode oplevelser.
0: Så der lå simpelthen en brosyr, som man kunne se, ja. er det her noget for mig? Ja. Kan jeg melde mig til det og til det? Og
1: ja, altså vi, vi, vi lavede alle de her arrangementer i en brosyr, som så kom rundt på alle turistbordene, og den kunne vi jo så dele ud til turisterne, når de kom, og så var det delt op i, for eksempel, jamen er du her i U28, øh, jamen, så er der de her de arrangementer, og så kunne de jo gå ind og se, jamen er der noget af det her, vi har lyst til. Og det var jo også børnearrangementer og aktiviteter. Så det var et rigtig godt værktøj at have til turisterne, når de kom.
0: Hvordan var kørsen Der til var der bus, eller, eller skulle man selv sørge for at komme til de forskellige steder?
1: Der skulle man selv sørge for at komme til de forskellige steder.
0: Hvor lå øh, toppen af Danmark sådan rent fysisk? Jamen, rent fysisk øh,
1: så havde toppen af Danmark kontor ovenpå turistbordet i Frederikshavn, så jeg gik fra at sidde på stueetagen til at arbejde op på førstsal, <går> da jeg skiftede til toppen af Danmark.
0: Ja. Men det var ikke helt nok, du skulle også i øh, turist nord, og hvad er det?
1: Ja, det, jeg ville nok gerne være blevet i toppen af Danmark, men, men man valgte så at, 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 at nedbryde, kan man sige, eller stoppe med at have det samarbejde omkring turisme, fordi der var kommet nye ting, man skulle bruge de penge til. Så samarbejdet mellem, mellem kommunerne, det er ophørt simpelthen, og, og derfor nedlagde man toppen af Danmark så blev jeg øh, virksomhedsoverdraget, som det hed dengang, til Turisthus Nord, som så havde overtaget det, der hed Freksavn Turistbo, Da Freksavn og Skagen og Sæbjørn Turistbureau, de var blevet slået sammen til, til et selskab, der hed Turisthus Nord.
0: Og var det i samme bygning?
1: Så røg jeg så ned på stueetagen
0: igen. <laughs> og det kendte du jo? Ja, det kendte jeg. Ja, det, vi skal også lige nu og snakke lidt om din mand, Bent.
1: Hvor mødte du egentlig ham? Jamen, Bent mødte jeg, da jeg arbejdede på Roblund. Vi havde en fælles begænt, som vi var hjemme og besøge. Så der lærte vi hinanden at kende. Og der arbejdede Bent på Roblund gang faktisk. Han har så været et par smutter nogle andre steder, men er i dag faktisk også ansat på Roblund Engineering i Sæbe.
0: Og hvordan slog det gnister? Hvad skete der?
1: <laughs> Jamen, øh, det, det kan jeg næsten ikke huske. Det er så altså mange år siden. Jeg tror bare, at vi kunne mærke, at, øh, at der var et eller andet imellem os. Øh, og det udbyggede vi så. Og, ja. og jeg sammen den dag i dag.
0: Og I blev gift i 92?
1: Vi blev gift, ja. 1. august 92, ja.
0: Og hvorfor gik det?
1: Det var i, øh, nu skal jeg lige huske, det var i Kirke var det ikke det? Jo, det tror jeg, det var.
0: Det plejer at være manden, der ikke kan huske det.
1: Ja, men det var i Frederikshavn Kirke. Nu er jeg blevet lige pludselig i tvivl, men det er rigtigt, var i Frederikshavn Kirke.
0: Og hvad skete der efterfølgende?
1: Jamen, øh, vi har så fået to børn. Øh, jeg tænker
0: efter bryllupet? Efter I blev gift, hvor holdt de brylluppet?
1: Nå, det, det blev så holdt i Lendum Forsamlingshus. Uh, dengang der var det jo sådan, at uh, der, der var det jo forældre, der betalte for bryllupet. Så det var jo mor og far, der betalte, og så var det i for Forsamlingshus, og med Bangsminde, som spillede, uh, og så stor fest i Forsamlingshuset.
0: Og da du har fortalt, at I havde så kæmpestor en familie, hvor mange var I så?
1: Jeg tror, vi var 130 uh, til bryllupet.
0: Der var også noget helt specielt med det tøj, I havde på til bryllupet.
1: Ja, jeg, jeg havde det nok sådan dengang, at jeg skulle giftes. Jeg ville ikke bare have en almindelig hvid kjole. Jeg havde, jeg havde udsøgt mig sådan en, en rigtig flot laksefarve, og den ville, det skulle bare være den farve. Men at finde en kjole i det, det kunne jeg simpelthen ikke. Men så måtte jeg jo syge det selv. Så, så jeg syede min egen brudekjole. Og så syntes vi heller ikke lige, at de jakkesæt, vi kunne finde til Bent, at de passede så... Så jeg syede også kan jakkesæt til ham, øh, da han blev gift.
0: Og der var noget helt specielt <laughs> med hans slips.
1: <laughs> ja, dengang, den øh, der gjorde man jo det, at man tit, at så tog gæsterne, og så klippede de sokken af øh, brudgommen, og efterfølgende, så tog de jo også hans slips og klippede over. Men Bent, han har altid været sådan lidt af en drillepind. Så han sagde, nu når du skal syge slips, alligevel kan du så ikke syge noget stoltråd indeni, så kan de nemlig ikke klippe mit slips over. Så det gjorde vi Altså jeg søgte to slips Et han kunne få på bagefter uden stoltråd Og så et som han havde på indtil til at klippe med saksen
0: Og den, den kunne jeg så ikke klippe her igennem Så det fik vi meget sjovt ud Så den gimmick den gjorde succes Ja Som du selv var lige inde på lige før Så, så har I fået to drenge Ja Kasper og Frederik, Kasper og Frederik ja. Prøv at fortælle lidt om dem Jamen, øh,
1: Kasper og, og Frederik øh, er henholdsvis øh, 30 og 27 år, øh, og de er jo så begge opvokset i og med, at vi nok er lidt af en sportsfamilie, så er de nok også blevet tvunget lidt til at, at dyrke noget sport.
0: Men det var specielt holdsport, som du øh,
1: ja. sætter jeg har, på? Jeg har, jeg, har, jeg har altid elsket holdsporten, fordi at jeg Altså det, jeg husker meget fra mine sportsture øh, da jeg var barn, det var jo, når vi var til partilekop eller vi var til nogle af de der store stævner, og øh, det hygge, der var med at være sammen med de andre, og så skulle vi spille kamp, og så var man lige ude og gå en tur, og så skulle vi spille kamp igen, og så skulle man sove i sovesal, og, og det der hensyn til at at når du er på et hold, så lærer du at tage hensyn til hinanden, øh, hvor i måde, hvis det er en individuel sport, så er det mere sig selv, man hele tiden øh, skal kæmpe mod og kæmpe op, men et hold, der er du afhængig af, altså der kan man ikke bare med afbuddet, altså der er du afhængig af, at alle kommer, øh, og jeg synes, at det giver meget øh, at være en del af holdsport så, så det ville jeg rigtig gerne, at de, de var. Og så var jeg sådan set ligeglad med, om de valgte håndbold, floreboll, ishockey, fodbold eller hvad de valgte. Jeg ville bare gerne, at de var noget inden for holdsporten, og så kunne de have noget andet ved siden af. Og være spejder og, og, og andre ting. Og
0: bor de i Frederikshavn Kommune?
1: Øhm, Kasper bor i Frederikshavn, øh, og Frederik øh, er lige, har lige købt hus i Støvringen. Så det er ikke så langt fra, Det er kun en timeskørsel, så vi er større.
0: det de også på kontor?
1: Æh, nej, ikke helt. Æh, Kasper er udenadende finansøkonom, øh, og sidder i dag som teamleder ude ved Aalborg Forsyning. Og Frederik kan er maskinmester og arbejder ved noget, der hedder Eurowind, inden for sol- og vedvarende energi.
0: Jeg har været lidt uheldig med skader i familien. Også dine børn?
1: Ja, det må vi sige. Kasper var utrolig uheldig, da han, lige inden han blev 25, der kom han galt afsted. Kasper valgte at spille ishockey og spillede for for Whitehawks og fik i en kamp i Herlevsgård sin akillescene over og det betød jo så et helt års pause, og det var samtidig med, at han var ved at være færdig med sin studier så, så valgte han så at, at vælge karrieren inden for, frem for at skulle blive ved med at spille i hockey. Han havde taget en uddannelse ved siden, at han har spillet. Så. Og Frederik har været lidt uheldig med nogle, med nogle ledbånd i knæene, som også gør, at han heller ikke kan spille fodbold i dag.
0: Og hvad med dig selv?
1: Jamen, jeg har også haft en knæskade, og da jeg har fået begge mine børn, der var jeg også nødt til at kende, at det gik heller ikke mere.
0: Hvad med jeres to drenge? Har de lært frivilligheden fra din familie, fra kernefamilien?
1: Ja, jeg synes, at vi har prøvet at at, at give det videre og det der med at være frivillig, men, men vi har nok også gjort det på den måde, i og med at Bent, min mand, han er rejsemontør, så han har jo altid været meget væk. Så jeg har også stået meget alene med, med børnene. Og det har ungerne også vist, at når Bent han var ude og rejse, jamen, så var de nødt til at hjælpe noget mere derhjemme med nogle forskellige ting. Og på den måde, så har de også lært lidt, altså... Jeg ved ikke, det var nok ikke frivilligt, de hjalp mig, men det skulle de for at få tingene til at fungere. Men det der med at hjælpe andre og hjælpe til, at, at det, det har de i hvert fald lært fra. Hvor bor dig din mand i dag? Vi bor i Frederikshavn. har et hus, vi købte dengang, at vi lige
0: havde fået Kasper. Så vi har snart boet der i 30 år. Ja, det er siden 2017, så har du været koordinator for COP1 i Frederikshavn. Prøv at sætte lidt ord på, hvad det er. Uh,
1: cup No. 1 er en uh, fodboldturnering, som hvert år finder sted i U28. Uh, det er um, et sted mellem omkring, ja, omkring 200 hold, ligger vi på nu her, uh, som kommer fra cirka 20 forskellige nationer, som kommer og spiller fodbold i 28 uh, det er typisk drenge fra 11 til 18 år, og piger fra ca. 12-13 og så op til 18 år. Altså en ungdomsturnering. Og det er, så, altså det er ikke frivilligt, det, det er simpelthen det, jeg er ansat til øh, at drive og koordinere den turnering.
0: Hvad er din opgaver i forbindelse med den koordinering?
1: Uh, der er mange. Øh, mange har jo spurgt mig gennem tiderne, jamen, er det godt nok et fuldtidsjob, kan man... Kan man arbejde med noget i 48 uger, som bare finder sted i en uge? Øh, men det kan man godt. Øh, der ligger utrolig meget øh, forarbejde. Altså holdene, de kommer ikke bare af sig selv. Så du er nødt til at skabe ud og have kontakt med agenter og prøve at lave aftaler med dem om at få hold hertil. til. Øh, du skal have aftaler med hotellerne, hvis de skal bo på hotel, eller de skal øh, have anden overnatning her. Du skal koordinere, når der kommer et hold fra USA, som lander i København, og de skal køres med bus fra København til Frederikshavn. Og efterfølgende, når de så har spillet kop her i nu, uge, jamen, så tager mange af dem videre til, øh, Sverige, til til en af de største turneringer i verden, det der hedder Gotiakop, hvor der er omkring 1.800 hold. Øhm så der er rigtig meget. Du, du skal koordinere, at, at du styrer, at der er nogen, der har tjek på at skal lave mad, at der er vagter til at sidde på skolerne, når de skal bo på skolerne, at der er nogen til at sælge i kapteriet, at der er indkøb noget, de kan sælge, og Så der er mange ting i det, som man ikke lige umiddelbart tænker over. Men det, det skal man også, du skal jo vide, øh, hvad det er, før man kommer ind i det, og det har jeg fuld forståelse for, at folk ikke lige ved, hvad arbejde der er med det.
0: Du er ansat som koordinator, men der må være flere, der, der hjælper i den henseende, altså ikke kun de frivillige, mere jeg tænker, der må være mere et lille hold, der skal stå for det.
1: Ja, øh, altså jeg, jeg har nogle teamledere, kan man kalde det, øh, som så har været nogle opgaver. En skal stå for at lave turneringsplanen, en skal stå for at finde dommer, en skal stå for Æh, at der er mad i køkkenet øh, hvor de skal spise alle sammen øh, nogen skal stå for at øh, der er vagter på skolerne og sådan. Så, så jeg har sådan et, et, et team som har nogle overordnede ansvar øh, og opgaver som de så deler ud øh, til nogle andre frivillige også men det er så dem der har ansvar for hver de enkelte opgaver
0: har I sådan et års jul så I kan tage frem og så gør de samme ting år efter år
1: ja yeah det har jeg prøvet at lave i den tid, jeg har været her, fordi at ellers så er det, at man glemmer noget, hvis ikke man har sådan en årsjul, men sådan at i september, der skal du gøre hele systemet klar til at øh, nye priser og nye billeder opdatere hjemmeside og gøre klar til at næste års tilmelding og hvad så du skal lave i oktober, november og sådan, øh, det er man simpelthen nødt til, for ellers så, så vil der man glemme et eller andet.
0: Du blev ansat i 2017, men Cup No. 1, de har jo en længere historie. Prøv at fortælle mig, hvornår det startede. Jamen, øh, det første Cup
1: No. 1, jeg tror det var i 1984, øh, så det vil sige, at øh, der er snart faktisk jubilæum. Så det har været her i rigtig, rigtig mange år. Og tidligere kaldte man det, det danner Det er der også rigtig, rigtig mange, der kalder det stadigvæk øh, af dem, der kommer i huset øh, til daglig. Så, så det har jo gjort, at der har været rigtig, rigtig mange hold og spille. Jeg tror, det er omkring øh, 9 og, lige godt 9.500 hold, der har været, øh, også fra 100 forskellige nationer. Så der har været mange hold igennem årene. Så det er jo mange børn, der har fået en masse gode oplevelser.
0: Ved du, hvem der,
1: der startede det hende? Det var Svend Iversen, øh, som er svensker. Han startede det i 84, han var også med til at starte et og Danakop, som ligger i Jørgen i dag. Og i de første mange år, så drev han det egentlig fra, fra Sverige, hvor han havde sælger ud at sælge ud af sælleturneringen, Og så var det så sørgede han bare for, at der kom x antal hold til Frederiksavn, og når de så kom til Frederiksavn, så var der en gruppe, der så skulle sørge for at afvikle hele turneringen, men så havde han sørget for at få holdene og alt det der, og så fik man en eller anden pose penge for at, at holde det. Så i 2012, nu må du ikke kænge mig op på det, jeg tror det var i 2012, der valgte svæl at sige, at nu var han ved at være en alder, hvor han ville på pension. Så der solgte han det så til, til f.eks. fodbold, altså f.eks. forenet Idrætsklub, som så har koppen i dag. Og så overtog de så hele konceptet, og så er det koppen selv, der skal stå for og sørge for, at der kommer en masse hold fra forskellige nationer og lave hele arbejdet.
0: Går økonomien i nul?
1: Det skal meget gerne komme ud med et overskud Som vi så kan tildele FFI fodbold Som vi så skal gerne kunne kunne give nogle af vores medlemmer nogle ekstra oplevelser Det varierer meget fra år til år Hvor hvor stort overskud det er Men men, det synes jeg også lidt at man skylder At når der er så mange Vi har omkring 600 frivillige nogen bruger en hel uges ferie, og andre både op til og alt det, der skal laves i løbet af ugen. Så jeg synes også, at vi skylder vores frivillige, at vi kommer med et pænt stort overskud, som vi så kan dele ud af, og gøre, at når nogen skal til nogle andre udlandsture, så kan vi give et bidrag til det.
0: 600 frivillige, det er godt nok mange. Er det kun i fra og de kommer fra?
1: Øh, ja, det er det. Altså øh, når vi for eksempel har sådan, øh, vi har også folk der bor på Strandbyskolen, men så laver vi en aftale med strandbyældingen i om at hvis de kan bemannen den skole øh, hele den uge, jamen, så får de en som penge for det. Vi har for eksempel der har frøden strandskolen, vi har næste der hjælper ud på banks på strandskolen. Altså, fordi vi kan ikke, ellers så skal vi jo have mange flere frivillige. Så det har vi vælger at sige, så køber vi, at vores nærliggende foreninger, de også kan få noget ud af det og tjene lidt penge. Og så er det jo så dem, der står for besæt, og det fungerer så fint.
0: Hvem står for pressedækningen?
1: Jeg har nogen til at hjælpe med SoMe, altså på sociale medier osv., men men ellers, vi vi har ikke decideret presseudvalg, det vil jeg gerne have, men men det er ikke kommet så langt, at jeg har fået lavet sådan et. Så det er jo primært vores formand, Anders Brandt, som som står for at have med pressen at gøre, og ellers så laver jeg jo også løbende pressemeddelelser og sender ud. Så du kan nok få tiden til at gå. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Jeg jeg, jeg vil lige fortælle, at jeg tror, det var det første år, jeg blev ansat 1. december 2017. Og så min første kop, det var sådan i 18. Uh, mange amerikanere, de, de vælger at komme til Cop nummer 1, så tager de derfra også til Goetier Cup, og derefter videre til Danakop i Jørgen, og nogen tager så den sidste tur og tager til Norway cup i, uh, i, i Oslo. Uh, og det vil så sige, det er fire ude med fodbold. Og mange amerikanere, de, de vælger at bo på hotel. Uh, og sådan et hold, uh, som kom og skulle bo på hotel, og uh, Jamen jeg ved ikke, man, altså, de, jeg tror de var fire eller fem hold, som boede her, ikke også, øh, og hvor man så tænker, hold dig fast, øh, det er mange penge øh, at være deltager i omkring øh, 40-45.000 for at komme sted. Men de ser det som en investering i fremtiden, fordi så er det nemmere for dem øh, at få et scholarship efterfølgende, fordi de så har tre ugers øh, European Football øh, Så det er en investering. Og så sidder du på den ene hånd, og så har du... Øh, Folk, der har penge nok, og på den anden hånd, så sidder du med et lille hold fra Colombia som øh, har været ud og sælge med til 25 stykker i 5-6 år, for at få råd øh, til at komme afsted på sådan en turnering, og som skal have den billigste transportmål fra København. De, de valgte at opleve i København en dag, hvor der var en flok kolumbianer, som så tog sig af dem og viste dem lidt af København. Så havde vi bestilt de billigste togbilletter, for at de så kunne komme op til os, øh, og ville gerne blive der en dag mere, og det kunne de også sagtens, øh, men havde ingen penge, og hele tiden så man bare dem, hvordan de gik rundt på knivholdt og piggebakken, og hvordan de hele tiden var ude og, og få oplevelser, selvom man ikke havde ret mange penge. Øh. Så det var, det, det, det var en lidt speciel oplevelse, det der med, at uh, hvor meget de fik ud af sådan at deltage i sådan en turnering uh, kontra dem, der bare kommer og, og bor på hotel og, og har masser af penge. Uh, Så so, 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 so det er også kontrasterne, at man, man sådan ligesom finder ud af, at uh, der er mange forskellige. 10 dage,
0: hvor det står i cop number one, hvor det er hektisk, hvad giver det dig? Hvad, hvad, hvad får du ud af det? Jeg tror ikke kun det er 10 dage. <lødder> Men det er der, det er he- mest hektiske.
1: Ja, ja det, det, det er det. Æ, jamen det giver jo en utrolig meget. Ø, dels altså, så, 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 så kører du jo op i et gear, men når der så er så mange glade unge mennesker, som... Ø, smiler, og man kan se, hvordan de hygger sig på banen, og hvordan øh, jeg havde en oplevelse på et tidspunkt, hvor jeg var ude på, på en skole. Øh, jeg skulle et eller andet ude en, en aften øh, for nogle år siden. Øh, og så kunne jeg se, at der var nogle øh, brasilianske piger, der var ved at lære nogle norske drenge at, at, at danse samba, og hvordan de stod og hyggede sig, og med musik, og, og den der følelse af, ej hvor fedt, altså de, har, de har det bare sjovt, og de hygger sig, og der bliver bygget venskaber på kryds af nationaliteter. Altså, det, det er det hele værd, og man kan se, hvor, hvor glade folk er, og selvfølgelig opstår der nogle udfordringer undervejs. Det vil da altid gøre lige godt, hvor, hvor godt vi har planlagt det, og hvor godt vi har forberedt os. Men hvis man så er nogenlunde med og har styr på det meste af det, så har du også overskud til at tage de der udfordringer, der kommer, og de opgaver. Der vil altid opstå et eller andet.
0: Ja, der må jo også komme en del skader med så mange, der spiller fodbold.
1: Det gør der også heldigvis, at det ikke er ret tit, at der kommer mange øh, alvorlige skader, men øh, der kommer der et, et brækket graveben, eller øh, ødelagt knæ, eller et eller andet. Øh, og, og det kan jo ikke undgås, når der spilles så mange kampe. Øh, så det, det er en del af game, men det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, når man, øh, hvis man bliver skadet af en af de første dage, man er stadig på sådan en tur. Øh, og og sparer øh, op til
0: det i mange år. Ja, lige Ja, det er i dag, der bor du i Frederikshavn. Hvad er det ved byen, Frederikshavn, som du øh, synes lige nøjagtigt er byen for dig? Jamen, jeg synes bare, at Savn, den har lidt af det
1: hele. Vi bor tæt på stranden, og vi bor tæt på skoven, og den har en størrelse til at... Øh ja, men, men jeg kan bare godt lide, at øh, vi er så tæt på det hele, øh, hvis man vil ud i naturen, eller man... Øh vi har masser af idrætsfaciliteter, og der er museer, hvis man har lyst til det. Og... Det
0: ved jeg ikke. Jeg føler bare, at det er min by. <laughs> du har stadigvæk svært ved at sige nej til frivilligt arbejde. Og dig er din søster, I har taget initiativ til at strikke huer. Ja. Prøv at fortælle lidt om det projekt.
1: Ja. Det, det er egentlig noget, der startede helt tilbage i, i, i 2015, øh, hvor der var VM i Arena Nord første gang. Øh, der var vi en arbejdsgruppe, der var jeg på turistbog. Det var i håndbold? Ja, det var ja. jeg med i håndbold, ja. Øh, der var jeg på turistbro den dengang, og via mit job dengang, der var jeg så med i nogle arbejdsgrupper. Øh, og der fandt vi så ud, at vi skulle gøre et eller andet anderledes i forhold til hverandre. Og mange af de kom jo fra nogle varme lande og sådan noget, og så tænkte vi, at de skal da ikke fryse, når de er her. Og så startede vi projektet med at, at strikke huer på daværende tidspunkt. Og inviterede dengang til en med hvor vi havde 50 trøjer, der kom og strikkede jeg kan faktisk, Og jeg tror, at det første gang, der var vi oppe på at strikke omkring, var det 1000 vi næsten fik øh, fabrikeret. Æm, og vi fik så meget PR, altså for eksempel by, og, og, og det der at være VM-nation, vi fik utrolig meget PR øh, på det. Æm, så det var jo meget nærliggende, at nu her, når der så skulle være VM igen her i, i, i 23 at øh, og det, jeg kan huske min søster uh, tog, hun fortalte at på et tidspunkt, hun havde et møde med DHF, altså Dansk Handboldforbund. Altså det var jo ikke noget, om de spurgte efter, om vi skulle strikke hure. det var jo, hvornår går I, i gang med at strikke uh, Så so, so, so det er sådan rimelig, uh, rimelig kendt.
0: Så der er mange, der er gang i strikkepindene? Ja, uh,
1: så i år der havde vi planlagt, at vi ville lave uh, verdens største strikkekafé. om det var verdens største, det ved jeg ikke, men der var i hvert fald stor vi var godt 360 damer der var samlet i Arena Nord som hver fik et strikkekit hvor de strikkede en hue og inklusiv en opskrift. Ehm borgmester Birgit Hansen var og byde dem velkommen og Jamen, det var en fantastisk aften. Folk var glade og og det fra jeg gerne vil med sådan et værskab. Det er jo at vi vil gerne ud og vise at vi er gode værter. Så man prøver også at inddrage ældrecenter, børnehaver og SFO'er og, og så få dem til at lave pong til ugerne, eller at lave nogle perleplader og, og lave dem forskellige ting, sådan at man ligesom siger, at vi er alle sammen en del af det her VM. Det er ikke bare nogen, der kommer og spiller håndbold og så... Så man får det der ejerskab, øh, som jeg tror er meget vigtigt i det frivillige arbejde. Fordi at hvis man ligesom selv føler ejerskab til det, så, så, så er det nemmere at, at lave det. Hvem skal have de huer? Jamen, øh, de, der kommer 16 hold. Øh, først i de indledende runder, og så efterfølgende er noget, der hedder President Cup. Så de 16 hold, som kommer her, de skal have en huer hver. Øhm, så er det vores internationale håndboldforbund, IHF og dansk håndboldforbund og pressen, og så sender vi selvfølgelig også øh, huer ned til vores danske landshold, som spiller nede i Herning. Øhm, så, så det er sådan primært dem. Så laver vi nogle kit, som gerne... Øh, hvis ikke de er delt ud, øh, så er det i hvert fald tæt på at blive delt ud til byens forretninger, som så kan lave lidt markedsføring omkring, øh, at der snart er VM i håndbold.
0: Og hvordan ser de huer ud? Er de røde og hvide? Nej,
1: øh, det er de ikke. Det kunne man godt tro, når det er en VM-hu. Men, men vi har simpelthen valgt... Øh, sidste gang, der gjorde vi det, at vi havde to en farve, der var i logoet. Og så lavede vi simpelthen pongpongerne i forskellige farver. Dengang spillede Norge her, og Sverige her, øh, og så pongpongerne, de var gule og blå, hvis det var det svenske hold, og røde hvide og blå, hvis det var det norske hold, og altså der tog vi simpelthen de flagfarver, der var, øh, og puttede i pongpongerne. Det kan vi ikke gøre i år, i og med, at vi kun ved de første 12 måske, ja, nej, ni hold tror jeg da, vi kender, der kommer her, og de efterfølgende, dem ved vi først, når vi er et stykke hen i turneringen, fordi det er dem, der kommer og, bliver placeret som et eller andet nummer, som så kommer til Frederikshavn. Så vi ville jo ikke over nat kunne producere fem forskellige pongpong så, så derfor har vi jo valgt at sige, at vi gør det i selve logoet, som bliver brugt til VM, og det er en marineblå. Og så er det hun, der har den farve, og så har vi en, en gul og en rød og en kobold farve, som
0: er en del af logoet, så selve den bliver i de farver. Det er lige snart mesterskab igen her i 2023. Hvornår er det foregår? Det starter den 29. november og så er der næsten
1: håndboldkampe hver dag frem til og med den 13. december i Arena Nord.
0: Du hedder Varmløse Jette Varmløse og det får mig til at tænke på der findes jo en kendt lokalmusiker der hedder Jens Varmløse og du har jo en stor familie det skulle vel ikke være tilfældigvis en i din familie Øh, jo, det er det. Øh, Jens er
1: min kusines søn. Øh, varmløse, det stammer egentlig fra min, boers, min mors barndomshjem, som, som ligger i Østerholmen. Øh, den gård, den eller det hus, man sted, hun boede på, øh, det hed Varmløse. Øh, og det er der så nogle af børnene, der har, har bragt med videre. Øh, ikke alle sammen, der, der har valgt at tage det med, men uh, jeg har valgt at bruge varmløser og, og det gør Jens uh, også. Uh, Så so, 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 jo, jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er en kusines søn, men uh, ja, vi, vi kender vi mærke Jens Varmløser er jo også selv ofte til koncert og høre uh, version 1.0. Han er dygtig, det må man sige.
0: Ja, det vi skal til at have afrundet programmet, og uh... Er der slet ikke noget, som virkelig kan få dig til at hisse dig selv op og komme op i det røde felt?
1: Selvom jeg er rødhåret, så tror jeg ikke sådan lige, at jeg kommer op i det røde felt. Men jeg jeg kan godt blive træt af og ked af, som det er på de sociale medier lige i øjeblikket. Jeg synes, at... det er alt for nemt at være testaturkrig, og, og hele tiden skal ind og kritisere alle andre, og så spiller den ikke godt nok, og så er den øh, politik og dum. Og så er, altså det, 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 det synes jeg er en rigtig, rigtig træls øh, udvikling, at der skal være så meget negativ skriveri om folk. Altså... Øh, har selv en søn, der er frivillig sportschef ude i Frederikshavn Ishockey, som ofte bliver for mange grimme. Og når man tænker på, at han gør det frivilligt arbejde der uge og bruger så meget tid på det, at man så skal svines til sådan, altså det, 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 det synes jeg ikke er okay. Altså, og når man ser nogle gange være både politikere og folketingsmedlemmer og alle mulige andre, altså... Man skal godt nok være gjort af et specielt stof for at kunne stå imod det. Og det, jeg synes, det er træls. Altså, man burde nogle gange lige tænke lidt over, hvad er det egentlig, jeg får ud af at gå ind og, og skrive det her. Altså, jamen, det kan da godt ske, at man er sur over et eller andet, og det er da heller ikke, fordi jeg er enig med alle politikere. Eller, men derfor går jeg da ikke ind og sviner den til og siger sådan Altså, det får jeg jo ikke noget ud af, vel? Altså, og tænker også nogle gange, jamen... De har sikkert en bevægegrund for at agere, som de gør, eller vælge, som de gør. Altså, jeg får ikke noget uge af at at svine dem til, eller gøre et eller andet. Så ja, tænk lige en ekstra gang om, at der sidder altså også mennesker i den anden ende, når man sviner dem til. Og det kan jo godt ske, at det gør lidt mere ondt, selvom jeg er sikker på, at de bliver hårdført efterhånden. Men jeg synes ikke, det er den rigtige vej. For jeg tvivler på nogle gange, at folk, hvis vi sad face to face, at de så ville sige de samme ord, som man, man gør på Facebook øh, især. Og det synes jeg er en træls
0: Vi har haft Jette Varmløse i studiet. En pige, hvis hjerte brænder for frivillighed, og det at gøre noget for andre, uden at for noget igen. Tak fordi du kom, Jette. Tak fordi jeg måtte. Udsendelsen her var til og produceret af Gitte Hansen.